1: En los años 50, la policía estuvo buscando por todo California a un hombre que había cometido un asesinato y otros delitos horribles en la misma noche. Comprobaron miles de pistas, pero con el tiempo, el caso quedó parado. Casi cinco décadas más tarde, los adelantos en tecnología informática y grafología demostraron el viejo dicho de puedes correr, pero no puedes esconderte.
0: Kilómetros y kilómetros de arena calentada por el sol. Preciosas playas por todas partes.
1: En los años 50 la vida era mucho más sencilla. Era la época dorada de la televisión, con programas que reflejaban la inocencia del momento.
2: Bieber, ¿cómo puedes perder dinero solo por contarlo?
1: Cada vez que lo cuento pienso en algo que necesito. Y
2: el automóvil era algo más que un simple medio de transporte. El asiento trasero de un coche era lo que ahora es un motel para los jóvenes. Te daba la oportunidad de besar a tu novia y, bueno, estar con ella sin que te interrumpieran.
1: Y eso era lo que Bob estaba haciendo el 22 de mayo de 1957. Él y su novia, junto con otra pareja, estaban aparcados en una zona desierta de una carretera cercana a El Segundo, California, una zona conocida como el Paseo de los
2: Amantes. Los cristales estaban cubiertos de vaho, que es lo que suele ocurrir cuando estás besando a tu novia durante una hora o el tiempo que
0: sea.
1: Cuando Bob abrió la ventanilla para dejar entrar un
2: poco de aire, descubrió que no estaban solos. Me topé con un revólver que me estaba apuntando a la cabeza. Vi pasar mi vida entera en una milésima de segundo.
1: Un hombre un hombre blanco de unos 20 años les pidió el dinero y las joyas después ordenó a las dos parejas que se bajaran del coche y se quitaran la ropa les ató las manos a la espalda y obligó a tres de ellos a meterse en el asiento trasero del coche entonces violó a una de las chicas no pudimos impedirlo. Tenía un arma. Más tarde obligó a los cuatro a salir al campo y a ponerse en fila.
0: Yo
2: estaba seguro de que iba a matar a la chica porque ella probablemente le había visto la cara, pero también podía matarnos a todos. Nos quedamos allí de pie completamente desnudos durante tres o cuatro minutos, esperando a oír los disparos en cualquier momento. Sin embargo, el hombre se fue con el
1: coche de Bob sin disparar a nadie. Antes de que los jóvenes pudieran denunciar lo ocurrido, el agresor se saltó un semáforo en rojo delante de dos agentes
0: de policía. Todavía no se había denunciado el robo del coche, de modo que no constaba en la base de datos, así que no era posible que los agentes supieran que era un coche robado que había sido utilizado para un crimen. Los policías
1: le dieron el alto al conductor del coche. Este bajó del vehículo y se puso a disparar. Ambos agentes recibieron tres disparos.
2: Lo último que pudo hacer el agente Phillips fue desenfundar su arma y abrir fuego en la dirección del sospechoso.
1: Para cuando llegó la ayuda, los dos agentes ya estaban muertos. El coche robado apareció poco tiempo después a cuatro manzanas de allí había dos
0: orificios de bala en la ventanilla trasera y otro en el maletero cómo puede un policía al que han disparado tres veces a bocajarro y se está muriendo levantarse y disparar contra un coche que huye por la carretera y alcanzarle tres veces es asombroso
1: dos de las balas pudieron recuperarse pero la tercera nunca se encontró era posible que antes de morir el agente phillips hubiera herido al agresor
2: viendo estas fotos uno diría que seguro que le dio
1: en el segundo California murieron dos agentes de policía después de detener a un coche por saltarse un semáforo en rojo Milton Curtis de 25 años solo llevaba dos meses en el cuerpo dejaba una esposa embarazada y dos hijos
0: Pensé, ¿qué estarán haciendo aquí? Era como si Milton estuviera dormido. ¿Por qué no vuelve a casa y duerme? Y ella dijo, está en el cielo. La otra víctima,
1: Richard Phillips, de 29 años, también estaba casado y tenía tres hijos. Su hija Caroline recuerda la promesa que le hizo la policía a su madre.
2: Te prometemos que estés donde estés y por mucho tiempo que pase, te encontraremos si llegamos a resolver este caso.
1: La policía pronto descubrió que el sospechoso había estado conduciendo un coche que le había robado a unos jóvenes a los que había atracado y agredido. Dewar describió al agresor como un hombre blanco de unos 20 años, 1,80 de estatura, 90 kilos... Pelo
2: castaño oscuro rizado y un acento extraño. No era de esta zona. Hablaba muy bajo y despacio, no parecía culto y arrastraba las palabras.
1: Howard Speaks examinó el coche
2: robado en busca de pruebas.
0: Cuando me llamaron diciéndome que habían matado a dos policías, comprendí la importancia del caso. Si había alguna prueba que encontrar, tendría que encontrarla. Al principio, Spix se llevó una decepción con lo que encontró. No había nada en el retrovisor. Ese suele ser un buen sitio para conseguir huellas dactilares si alguien lo ha ajustado para conducir. Pero en el retrovisor no había absolutamente nada.
1: En cambio, sí había algo en el volante. Spix encontró dos huellas parciales en el volante que parecían corresponder a un pulgar
0: izquierdo. Al examinar las dos partes y unirlas, me encontré con una huella de pulgar entera. Las posibilidades de encontrar dos huellas
2: parciales que correspondan al mismo dedo son muy remotas. Y en los 18 años que llevo analizando huellas, nunca ha vuelto a suceder los investigadores compararon la
1: huella del pulgar izquierdo con todas las huellas archivadas de delincuentes conocidos en aquella época todos los análisis se hacían manualmente dedicaron cientos de horas pero no encontraron ninguna huella que coincidiera
0: se examinaron las huellas de miles de personas y llegó un momento en que empecé a dudar si llegaríamos a conseguir una identificación.
1: Los jóvenes dijeron que el agresor tenía acento sureño. Los investigadores pensaron que podía proceder de una de las bases militares que había por allí cerca.
0: Me pasé la semana entera examinando las huellas dactilares de todos los militares.
1: Pero aquello también fue un callejón sin salida.
2: Yo creía que en algún momento le cogerían, pero el tiempo pasaba y nada, no se resolvía nada, no surgía ninguna pista, todo quedó parado. Pasaron tres años
1: más antes de que la policía tuviese su primer golpe de suerte. El dueño de una casa cercana a la escena del crimen estaba trabajando en su jardín cuando se encontró parte de un revólver.
0: Estaba arreglando el jardín y encontró la recámara de un arma de fuego y pensó que quizá tenía algo que ver con el armazón que había encontrado un año antes. Fue a su garaje, lo miró y vio que encajaba perfectamente. La policía
1: identificó el arma como un revólver Harrington y Richardson del calibre 22. A través del número de serie, la policía descubrió que el arma había sido adquirida por G.T. Wilson en una tienda de Sears de Shnrittport, Louisiana.
2: Entrevistaron al hombre que había vendido el arma y este les dijo que le pareció que era alguien de fuera de la ciudad y que no tenía acento de Luisiana, que parecía un acento más sureño todavía.
1: El mismo día que compró el arma un tal George de Wilson alquiló una habitación en un albergue que había enfrente de la tienda de Sears.
2: Entramos en la habitación que había alquilado George Wilson y desde la ventana se podía ver la tienda de Sears. Nos pareció muy sorprendente y no entendíamos qué era lo que estaba tramando ese hombre. George Wilson dio una dirección de Miami, Florida.
0: La dirección resultó ser una cantera, allí no había nada durante aproximadamente cuatro años la policía habló con todas las personas de Estados Unidos que tenían el mismo nombre
1: no se obtuvo ningún resultado pronto llegaron a la conclusión de que George Wilson no era su verdadero nombre durante años la policía de California buscó sin éxito al hombre que había atracado a cuatro adolescentes les había robado el coche y después había matado a dos agentes de policía a pesar de algunas pistas prometedoras, los investigadores nunca pudieron
0: encontrar un sospechoso. Las pistas que teníamos sobre el caso eran de los años 70, 80 y 90. Todo dato de alguien que pudiera estar relacionado, cualquiera que hubiera sido detenido en el paseo de los amantes o que pudiera encajar con el modus operandi de este crimen, era considerado como una pista. Era
2: increíble. No me hubiera gustado tener que llevar esa investigación. Hubiera sido espantoso.
1: Entonces, en septiembre de 2002, casi cinco décadas más tarde, una mujer llamó al departamento de policía de El Segundo contando una historia increíble. Dijo que una vez su tío estuvo presumiendo de haber matado a dos policías en 1950.
0: Esa llamada nos llenó a todos de esperanza
1: cuando la policía interrogó al hombre este lo negó todo se compararon sus huellas con la del pulgar izquierdo encontrada en el coche robado y no coincidían pero este callejón sin salida despertó el interés de una nueva generación de expertos en huellas dactilares dale falcon y don Kier decidieron estudiar más a fondo la huella del pulgar encontrada en el coche robado ahora había una tecnología informática que no existía en 1957 Ampliaron digitalmente la huella del asesino, cosa que facilitó la visión de las imágenes que no estaban muy claras en la huella original.
2: A veces hay zonas que no están claras, pueden estar borrosas, puede haber detalles en ellas que no están claros. Pero el ordenador puede leer eso como una característica singular entonces la copia
1: digital de la huella del asesino se introdujo en el AFIS la base de datos del FBI con todas las huellas dactilares de todos los delincuentes de todos los estados del país se compararon 47 millones de huellas y
2: una parecía coincidir nos quedamos mirando detenidamente la pantalla y vimos con pasmo que toda la estructura coincidía a la perfección. Dije, Dios mío.
0: No podía creerlo. Tuve que sentarme, pedirle que lo repitiera y asegurarme que iba en serio.
1: La huella pertenecía a Gerald Mason, quien ahora tenía 70 años y vivía en Columbia, Carolina del Sur. Había sido detenido por robo en 1956, un año antes de los crímenes. La policía de Carolina del Sur había introducido las huellas dactilares en la base de datos nacional tan solo dos meses antes. Mason estaba casado. Tenía hijos y nietos. Era propietario de varias gasolineras y no había
2: sido arrestado por ningún otro delito desde la fecha de los asesinatos. Parecía que ya teníamos un sospechoso, pero el asunto no estaba tan claro. Teníamos una huella dactilar. Era una huella antigua. ¿Qué otra cosa teníamos? uno de los
1: jóvenes que había sido atracado Bob Dewar compareció en la comisaría para una rueda de reconocimiento pero no pudo identificar a Mason como el hombre que le robó el coche de modo que la policía tuvo que continuar investigando necesitaba algo más y ese algo más era yo el hombre que había comprado el arma homicida en 1956 y alquilado una habitación en un albergue de St. Port, Louisiana había escrito su nombre en el registro el analista de documentos Paul Edholm fue el encargado de comparar la letra de Gerald Mason con la firma de
0: George Wilson en el registro del albergue. Examinamos detalles como la naturalidad en la forma de escribir, si la letra tiene la misma inclinación, la altura de las letras, la alineación con respecto a la base, cómo están formadas las letras, si hay círculos abiertos o cerrados, la forma de puntuar, los puntos de las Ies y los palos de las T's.
1: Edholm observó casi en el acto que algunas letras tendían a salirse de la hoja.
0: Primero nos fijamos en la G mayúscula, porque había una G mayúscula en George y otra en Gerald. Y en cuanto a la altura, en cuanto al ancho de la letra, en cuanto a la inclinación y el número de rasgos que formaban las letras, existía una coherencia. Y eso era muy importante. Había otras similitudes en la
1: letra D y en S-O-N.
0: Y había algo más. Lo que observé en la letra del señor Mason, de 1957, cuando tenía 23 años, hasta
2: 1999,
0: es que no había cambiado absolutamente nada. Era exactamente la misma.
1: Ed Holm estaba convencido de que Gerald Mason había firmado en el registro del albergue como George D. Wilson. Casi cinco décadas después del crimen, Mason fue detenido
2: y acusado de homicidio. Nos presentamos y le dijimos que éramos investigadores de homicidios. Se enfadó un poco, como preguntando qué hacíamos allí que eso había ocurrido hacía mucho tiempo y que por qué le molestábamos por algo así después de 40 o 45 años. Basándose en las pruebas forenses, los fiscales sostenían que
1: Gerald Mason había comprado el arma en Luisiana y después se había registrado en un albergue con el nombre de George D. Wilson. Mason era un vagabundo cuando se fue a California en 1957 probablemente estaba bebiendo cerca del aeropuerto de Hawthorne cuando vio el coche de Bob Dewar aparcado en el paseo de los amantes atracó a los jóvenes cometió una agresión sexual y luego robó el coche a punta de pistola cuando huía del lugar Mason se saltó un semáforo en rojo y fue detenido por dos agentes de la policía los agentes no sabían que el coche era robado Mason se bajó del coche para que los agentes no vieran los objetos robados que llevaba en el asiento de atrás y cuando el agente Phillips se dio la vuelta le disparó tres tiros por la espalda y luego hizo tres disparos más contra el parabrisas matando al agente Curtis mientras Mason huía el agente Phillips realizó tres disparos con una precisión máxima uno atravesó el maletero e hirió a Mason en la espalda cuando Gerald Mason fue detenido los investigadores le pidieron que se quitase la camisa. Evidentemente, tenía una herida de bala en la espalda, lo que probaba que el agente Phillips le había alcanzado.
0: Lo último que hizo en su vida fue marcar para siempre al hombre que le había matado a él y a su compañero. Eso es impresionante porque es como si alguien te estuviera hablando desde la tumba y dijera... Señoras y señores, les he dicho quién fue. Le he dejado marcado con mi revólver. Que yo sepa, nunca se informó de eso a los medios. Yo
2: pregunté, ¿por qué no lo hicieron? Y me contestaron, porque no queríamos que lo supiera nadie. No queríamos que él se hiciera cirugía plástica o algo así. Es increíble. El arma
1: fue rastreada hasta St. Port, Luisiana. La letra era de Gerald Mason
0: así como la huella de pulgar encontrada en el volante del coche. No me di cuenta de que me había saltado el semáforo. Me bajé del coche y me dirigí a ellos. Pensé que lo que había hecho iba a llevarme al corredor de la muerte. Así que cuando los agentes se dieron la vuelta, disparé contra los dos.
1: Para evitar un juicio público, Gerald Mason se declaró culpable de la muerte de los dos agentes de policía y fue sentenciado a dos cadenas
2: perpetuas consecutivas. Admitió su crimen porque le convenía hacerlo para que su familia, su mujer y sus nietos no supieran que había violado a una adolescente. Canjeó la vida de dos
0: policías por evitar el escándalo me resulta imposible explicar a tanta gente lo mucho que lo siento no comprendo por qué lo hice es contrario a todos mis valores no encaja con mi vida yo no soy así detesto el crimen
2: da igual que la gente diga que tenía 24 años cuando cometió los asesinatos y que después no haya vuelto a delinquir es un ladrón, es un violador y es un asesino. Simplemente se ha hecho viejo. Eso es todo. Yo creo que vamos a ver muchos casos antiguos sin resolver que se podrán cerrar gracias a los avances tecnológicos.